0: Frösche und Teppichäpfel.
1: Der Podcast für systemisch Beratende
0: von Jessica Fenzel und Theresa Grote.
1: Es ist Podcast Mittwoch. Zeit für neue systemische Gedankengänge. So schön, dass Du wieder reinhörst bei Erdbefrische und Teppichäpfel, der Podcast für systemisch Beratende. Du bist genau richtig hier, wenn Du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Heute geht es mit einer Solo-Folge von Jessica zum Thema Beginn oder Anfang weiter. Ich resoniere mit dieser Folge sehr, denn gerade auch in meinem Leben gibt es einen Neuanfang, einen Start und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was behindert mich eigentlich, was hält mich zurück und diese Folge ermutigt dich, mal zu gucken, was hindert mich bisher in Beratungsgespräche zu gehen, wie möchte ich einen Erstkontakt gestalten und wie kann ich in mich und meine Kompetenzen vertrauen? Viel
0: Spaß mit der Folge! So schön, dass Du bei dieser Solo-Folge in 2023 dabei bist. Heute soll es um das Thema Loslegen, Beginnen und Anfangen gehen. Viele Menschen fragen immer wieder, wie sie diesen bedeutenden Step in Beratungen und Coachings gehen können. Eine Hörerin hat mir eine E-Mail geschrieben und sie sagt, ich wünsche mir noch mehr systemische Inputs in Bezug auf die Anfänge und wie man zu mehr Mut und Zuversicht kommt, um überhaupt Beratungen anzubieten. Ich traue mich noch nicht. Und bei meinen Weiterbildungsteilnehmenden bekomme ich immer hautnah mit, wie schwer dieser Punkt sein kann, wirklich anzufangen, Beratungen anzubieten, dafür auch Geld zu nehmen. Und ich möchte in diese Podcast-Folge immer wieder systemische Fragen einstreuen, die dir möglicherweise dabei eine Unterstützung sind, mal reinzuspüren und mitzubekommen, was bewegt Dich da? Und starten möchte ich mit der Frage, was ist Deine Befürchtung zu Beginn einer systemischen Beratung? Und wenn Du diese Befürchtung für Dich herausgefunden hast, was ist dann die Befürchtung, wenn die Befürchtung eintritt? Und was ist, wenn dann die Befürchtung der Befürchtung der Befürchtung eintritt? Also ich würde mich immer wieder fragen, okay, und wenn das ist, und dann? Und wenn das ist, was dann? Und so weiter. Und mir persönlich hilft diese absolute Überzeugung in meinem Inneren, dass in Beratungen nichts passieren kann. Ich mache das jetzt wirklich schon viele, viele Jahre und ich würde sagen, es ist noch nie etwas passiert, weil was soll denn auch passieren? Menschen kennen sich doch mit ihrer Geschichte am allerbesten aus. Und die meisten Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, die leben schon ein Weilchen mit dem, was sie als Problem bezeichnen oder was sie belastet. Und ich glaube, dass unsere systemischen Fragen zwar Dinge in Bewegung bringen können, und auch sollen, also ich feiere ja jeden inneren Suchprozess ab und vielleicht bringt die ein oder andere Frage Menschen auch aus dem Gleichgewicht, aber meine Überzeugung ist, dass nur wenn wir Menschen aus dem Gleichgewicht bringen, dann kann auch was Neues entstehen. Und wenn wir es schaffen, Systeme zum Klingen zu bringen, dann können wir damit Veränderung initiieren. Und ich glaube, dass immer dann, wenn wir bei uns sind, wenn wir Zugang haben zu unserem eigenen Erleben, wenn wir Zugang haben zu unseren Körperempfindungen, wenn wir mitbekommen, was auch bei uns im Körper passiert, dann kann nichts passieren. Dann werde ich so eingeschwungen sein auf mein Gegenüber und dann werde ich mitbekommen, was bei ihm oder ihr oder denen passiert, und dann kann ich mich einfach mit allem anbieten, was ich habe. Denn immerhin begegnen sich da ja auch Menschen. Und Menschen haben generell die Kompetenz, sich einzufühlen, Mitgefühl auszudrücken und miteinander und füreinander da zu sein. Ich selber verbinde mich vor einer systemischen Beratung mit meinem inneren Vertrauen, ich knüpfe an an meine Ressourcen und Stärken und ich weiß einfach, wieso mir das gelingen wird. Vielleicht ist dir das Zitat von Pippi Langstrumpf nützlich, du weißt ja schon, wie großartig ich sie finde. Sie sagt, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, dass so in der zweiten Hälfte des letzten Jahres für mich eine wichtige Komponente dazugekommen ist, nämlich die Verbindung mit der Stille. Die Verbindung mit meinem inneren unversehrten Kern, mit diesem inneren Diamanten, der umgeben von so viel Frieden und Stille in mir schlummert und wenn ich es schaffe, mich selber gut zu beruhigen, mich selber zu halten, mich vielleicht auch liebevoll zu umarmen und lausche, was in meinem Inneren passiert, dann kann ich diesen Moment von Verbundenheit mit in meine systemischen Beratungen nehmen. Und immer wieder darf ich Menschen unterstützen und coachen, bei diesem Schritt wirklich loszulegen und anzufangen. Und eine systemische Frage, die ich dabei mag, ist, wenn diese erste Beratung, die du durchführst, einfach richtig gut läuft, was ist dann nicht mehr möglich? Wenn es einfach richtig cool wird, was ist dadurch nicht mehr möglich? Oder auch die klassische Frage, was sind die Nachteile davon, wirklich loszulegen und selbstsicher und souverän in deine Beratungsgespräche zu gehen? Und wenn dieser Schritt geschafft ist und du entschieden hast, dass du zuversichtlich und mutig in deine Beratungsarbeit gehst, dann stellt sich aber vielleicht immer noch die Frage, wie fängt man denn sowas an? Oder wie startet man denn in eine systemische Beratung passend hinein? Und dazu habe ich Dir jetzt erstmalig bei Erdbeerfrösche und Teppichäpfel ein PDF-Dokument fertig gemacht, als Ergänzung zum Podcast, welches Du Dir kostenfrei über meine Website www.flow.de, steht aber natürlich auch in den Shownotes, herunterladen kannst. Und in diesem PDF teile ich mit dir zum Beispiel meine Standard-E-Mail, die alle Leute zu Beginn einer systemischen Beratung oder Therapie bei mir bekommen. Ich teile die sieben Standardfragen, die ich Menschen teilweise vorab vor dem ersten Gespräch zusende und habe noch einige andere Dinge für Dich zusammengestellt, zum Beispiel auch eine Imagination, um Dich auf schwierige Gespräche innerlich gut vorbereiten zu können. Also wenn Du Lust hast, dann lade Dir doch das Begleit-PDF zu dieser Podcast-Folge herunter. Du weißt ja, wie gerne ich auch immer wieder Bücher lese und in dem Buch von Manfred Prior mit dem Titel Beratung und Therapie optimal vorbereiten aus dem Jahr 2006 findest du auch wertvolle Informationen, die sich allerdings im Wesentlichen auf den Umgang mit neuen Kunden und Kundinnen am Telefon beziehen, also für ein allererstes Telefonat zur Terminvereinbarung. In meinem Business hat es sich mittlerweile etabliert, dass ich gar nicht mehr mit den Menschen vorab telefoniere, sondern dass ich Termine vereinbare per E-Mail oder auch über einen Messenger-Dienst und dann mit den Menschen per E-Mail darüber kommuniziere, was vor der ersten Beratung für sie nützlich sein kann. Und ich glaube, was so, so wichtig ist, hier zu betonen, ist, dass zwischen dieser Terminvereinbarung und dem tatsächlichen ersten Gespräch eine unfassbar wertvolle Zeit liegt. Das ist nämlich die Zeit, wo die Menschen schon so ein inneres Go gegeben haben für Veränderung, für Hinschauen, für sich bewusst machen, was da passiert und dann bis zu dem ersten tatsächlichen Live-Kontakt mit mir als Beraterin schon ganz, ganz viel passiert ist. Ich habe das gerade auch wieder selber an mir gemerkt. Ich äh, habe mir auch eine äh, Unterstützungsleistung gebucht über Instagram und Nachdem ich den Termin bekommen habe für diese Sitzung, konnte ich die halbe Nacht nicht schlafen, weil ich innerlich so damit beschäftigt war, mir zu überlegen, worauf will ich den Fokus legen, wie möchte ich mein Anliegen formulieren, sodass bei mir einfach auch selber ganz, ganz viel passiert ist, bevor ich überhaupt in dieses Gespräch gegangen bin. Ich selber mache zum Beispiel auch keine kostenlosen Vorgespräche, weil diese erste Sitzung mit den Menschen für mich einer der wichtigsten Meilensteine in der systemischen Arbeit ist. In der ersten Sitzung, da leuchtet mein Feuerwerk der Hypothesen am hellsten, da ist dieser Möglichkeitsraum untrüglich offen – da ist meine Haltung des Nichtwissens am stärksten und der Hang, lineare Lösungen generieren zu wollen, wirklich am geringsten. Für mich ist die erste Sitzung diese magische Begegnung, die die Möglichkeit bietet, Informationen über das Herstellen von Unterschieden zu erzeugen. Ihr wisst ja schon, wie gerne ich den Unterschied finde, der den Unterschied macht und dafür möchte ich mich unbedingt bezahlen lassen. Oft geht es ja bei kostenlosen Vorgesprächen um so eine Idee von Vertrauen oder dem Prüfen der Sympathie. Vertrauen wird meiner Meinung nach oft mit Vertrautheit verwechselt. Denn wenn ich zum Beispiel zu einer Zahnärztin gehe, zu einem neuen Friseur oder der Kosmetikerin, dann habe ich die vorher auch nicht wirklich kennengelernt. Dann hatte ich auch kein kostenloses Vorgespräch, sondern dann setze ich mich dort auf den Stuhl oder lege mich auf die Liege oder was auch immer weil ich eine Idee habe von ich kann diesen Menschen vertrauen. Und so ein Gefühl von Vertrautheit, das entsteht dann vielleicht in der zweiten, dritten, vierten, fünften Sitzung. Aber für mich ist Vertrautheit kein Baustein, der nützlich ist für die systemische Beratung oder sogar unerlässlich, wie zum Beispiel Hoffnung. Ich finde es ja, Ganz wichtig, dass wenn wir keine Hoffnung haben, dass sich bei unserem Gegenüber was verändern kann, dass wir dann mit einer Beratung gar nicht erst beginnen. Das Vertrauen entsteht meiner Meinung nach in den ersten Sekunden. Da entscheidet sich, möchte ich mich dieser Person öffnen oder nicht? Und da kennst du ja vielleicht auch diesen schönen Spruch, der heißt, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Wenn ich also in dem ersten bezahlten Gespräch merke, dass eine Zusammenarbeit nicht stimmig ist, oder wenn mein Gegenüber in dem ersten bezahlten Gespräch merkt, dass eine Zusammenarbeit nicht stimmig ist, dann wird die Person wahrscheinlich kein Anschlussgespräch mehr buchen und ich werde wahrscheinlich kein Anschlussgespräch mehr anbieten. Aber dann bin ich mir total sicher, dass ich in diesem ersten Gespräch mein Bestes gegeben habe und auch da schon ganz viele innere Suchprozesse passiert sind. Und damit möchte ich einfach nicht warten bis zur offiziellen ersten Sitzung, sondern ich möchte in der ersten Begegnung einfach direkt loslegen. Ich möchte meinen Hypothesengenerator anschmeißen und alle Empfindungen, Eindrücke und Ideen zum System einfach direkt teilen können und loslegen. Ich selber bin aber auch eine Person, die insgesamt total Lust auf Neues hat, die Innovation mag und die dieses Momentum von, oh, endlich geht's los, so, so sehr abfeiert. Wie ist das eigentlich bei dir? Wie feierst du diesen Moment des Loslegens ab? Und was hat Dir vielleicht auch beigebracht, diesen ersten Moment des Loslegens zu fürchten? Und welcher Anteil darf da nochmal gesehen werden, um dieses Loslegen auch zu ermöglichen? Was in so einer ersten Begegnung, finde ich, unerlässlich wichtig ist, dass blitzschnell in den ersten Minuten dieses ersten Kontaktes deutlich wird, dass mein zu beratenes Gegenüber von mir als gleichrangige Kooperationsperson gewürdigt wird. Dass es eine Beratung auf Augenhöhe sein wird, dass mein Gegenüber eine Menge an Kompetenzen, Ressourcen und Resilienzfaktoren in sich trägt, die ich sofort aktivieren möchte. Und dass in den ersten Minuten schon klar wird, dass ich zwar die Expertin für den Prozess und die Methoden und meine fünf Millionen Fragen bin, aber dass mein Gegenüber Experte und Expertin für die eigenen passgenauen Lösungen ist. Und ich möchte dich gerne fragen, welche Art von Begegnungsritualen magst Du eigentlich? Wie unterstützt Du diese erste Begegnung? Wie machst Du es Dir selber angenehm oder schön? Um auch wirklich frei und offen in eine erste Begegnung zu gehen, die es möglich macht, sich nicht über die Klientin oder den Klienten stellen zu müssen oder sogar in eine bewertende Haltung zu gehen, sondern wirklich demütig auf das zu schauen, was zwischen euch passieren kann. Ich kenne Menschen, die mögen es, es sich selber schön zu machen, indem sie die Räume gestalten über Blumen oder Dekorationsartikel, es gibt Menschen, die möchten in ersten Gesprächen gerne Getränke servieren oder Dinge bereitstellen, die für das Gegenüber vielleicht nützlich sein können. Ich habe mit zwei Studentinnen mal eine Reise durch die Beratungslandschaft von Hildesheim gemacht. Das war noch vor dem digitalen Zeitalter, wo ich meine Beratungen ähm, im Moment ja überwiegend über Zoom mache. Und wir haben uns ganz viele verschiedene Beratungsräume angeschaut, diese Räume fotografiert und die Fotos später zusammengestellt. Und etwas, was mir da aufgefallen ist, ist, dass es in sehr vielen Beratungsräumen auf so einem kleinen Beistelltisch Taschentücher gibt. Und ja, es passiert, dass Menschen auch in einer ersten Beratungssitzung weinen und das ist total hilfreich, eine Packung Taschentücher zu haben. Aber ich frage mich, ist es eigentlich passend, von Anfang an davon auszugehen, dass man Taschentücher braucht und keine Stifte, Zettel oder andere Materialien auf dem Beistelltisch zu haben, sondern nur zwei Wassergläser und Taschentücher? Also wozu ich dich einladen möchte, ist mal so zu überprüfen, wenn du mit Menschen in Kontakt gehst und wenn du Menschen zu dir in die systemische Beratung einlädst, wie gestaltest du dann eigentlich den Raum, und was gibst du möglicherweise auch durch die Auswahl der Materialien vor? Gunther Schmidt nennt es Priming. Das heißt also, dass wir so eine Art Autobahn schon mal anlegen und über das, was wir selber anbieten, deutlich machen, was passieren wird. Und auch da lade ich dich ein, ganz sensibel zu sein, auf was du deinem Gegenüber primen möchtest. Ich habe vor kurzem einen Fachartikel geschrieben und eine Mitarbeiterin von mir hat den Korrektur gelesen und ich hatte dort den Satz von Peter Lewin zitiert, die beratende Person versucht eine Atmosphäre von relativer Sicherheit zu schaffen, eine Atmosphäre, die Zuflucht und Hoffnung vermittelt und einen Raum für neue Möglichkeiten schafft. Und meine mitarbeitende Person hat mich dann gefragt, ja, und wie machst du das, Jessica? Und meine Antwort war mit Joining. Joining, dieses sich verbinden, dieses zusammenfügen, dieses angrenzen oder anschließen, um ein kooperatives Arbeitsbündnis mit den Systembeteiligten einzugehen. Dieses Joining über die erste Begrüßung, über Smalltalk, über Andocken, dieses Sicherheit geben, dem Gegenüber Orientierung anzubieten, dieses Warmwerden, wo ich glaube, jede von uns und jeder von uns hat da seine, ihre Herangehensweise, wie dieses Joining gelingen kann. Ich glaube, einige Faktoren können sein Freundlichkeit, Offenheit, auch Pünktlichkeit und eine systemische Haltung von Humor, natürlich von Neutralität. Und diese wirkliche Bereitschaft, mit dem Gegenüber in Resonanz zu gehen, zu lächeln, auszustrahlen, dass ich Lust auf meinen Job habe, dass ich einen Rahmen herstelle, in dem sich mein Gegenüber wirklich sicher fühlen kann. Ich mache meinem Gegenüber auch deutlich, dass ich bereit bin, einen Rahmen einzuhalten und nicht über Themen zu sprechen, für die ich keinen Auftrag bekommen habe. Mir ist jederzeit bewusst, dass ich als Beobachterin Teil des beobachteten Systems bin und dieses mitkreiere. So Sätze wie zum Beispiel, Herr Meier ist heute so mies gelaunt gewesen, dass ich gar keine Lust auf das Gespräch hatte. Solche Sätze sind im systemischen Denken unzulässig, denn im Sinne einer Kybernetik zweiter Ordnung darf ich mich selber immer mit einbeziehen und mache deutlich, dass Kooperation bedeutet, dass ich meinen Teil genauso dazu beitrage, wie ich es vielleicht von meinem Gegenüber erwarte. Und da mag ich Dir die systemische Frage stellen, welche Erwartungen hast Du denn an Dein Gegenüber? Wie erwartest Du, dass jemand kooperiert, dass jemand mitmacht, mitdenkt, sich einbringt, sich einlässt. Und da auch die Frage, wie nützlich sind an dieser Stelle Erwartungen. Viele von uns kennen sicherlich das Zitat von Hermann Hesse »Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und hilft«. Das ist natürlich verkürzt aus einem Zusammenhang genommen, aber ich mag das Zitat, weil ich auch diesen Zauber des Anfangs so gerne mag, noch nicht zu wissen, wer da in die Beratung kommt, noch nicht zu wissen, worum es gehen wird noch nicht zu wissen, wo wir am Ende dieses ersten Gespräches wirklich stehen werden, weil ich einfach zutiefst verinnerlicht habe, dass ich lebende Systeme sowieso nicht linear beeinflussen kann. Ich weiß von einigen WeiterbildungsteilnehmerInnen, dass sie diesen Moment einfach gar nicht so mögen und sich sicherer fühlen, wenn sie die Person, die sie beraten, schon kennen. Also, meine systemische Frage da an Dich ist, mal angenommen, Du hättest mit jeder zuberatenden Person nur eine erste Sitzung. Diese mit dem Zauber und weitere Sitzungen wären nicht möglich. Was würde sich dadurch bei Dir verändern? Und ich höre zum Beispiel in Supervisionen und Coachings auch immer wieder, dass Menschen so coole Beratungsgespräche machen, wo die Klienten und Klientinnen zurückmelden, dass sie sich gut aufgehoben gefühlt haben, dass sie damit was anfangen können und dass sie ganz beschwingt aus der Sitzung herausgehen, aber sich dann im Anschluss bei der Beraterin oder dem Berater so kritische, bewertende Anteile melden, die Selbstzweifel und Abwertung oder so eine Form von Infragestellen im Gepäck haben. Und dabei mag ich noch eine Sache mit dir teilen, die ich in einer Live-Demonstration mit Gunther Schmidt im Seminar erlebt habe, wo er einen Kollegen aus meiner Peer-Group live beraten hat und wo er so einen spannenden Fokus auf diese Stelle direkt nach dem Gespräch lenkte. Und er fragte meinen Kollegen also, das Gespräch mit dieser Person, das hat ja noch gar nicht stattgefunden. Aber ich möchte dich fragen, wie wirst du nach der Beratung mit dir selber sprechen? Welchen Selbstdialog wirst du nach dieser ersten Beratung für dich selbst bereithalten? Und für mich war diese Frage ein totaler Gamechanger, weil Gunther Schmidt sowas sagte wie Es geht gar nicht darum, wie etwas gelaufen ist. Wir können mit all dem, was in einer Sitzung passiert, irgendwie umgehen. Wir können das integrieren und wir können uns darüber eine Geschichte erzählen, die nützlich ist. Aber wenn ich schon weiß, dass ich mir hinterher eine Geschichte erzählen werde im Selbstdialog von Das hast du wieder nicht hinbekommen du hättest dich mehr anstrengen können, das wäre anders besser gelaufen, wieso hast du da nicht dran gedacht, du hättest das viel schneller entscheiden müssen. Wenn diese Selbstvorwürfe, wenn diese eigene Abwertung schon gesetzt ist für dieses Fenster direkt nach der Beratung, ja dann wird es insgesamt viel schwieriger, als wenn ich, mir einen Selbstdialog vorbereite, der nützlich ist, der ressourcenorientiert ist, der mich stabilisiert und stärkt. Im Sinne von, ich bin mir sicher, Du hast Dein Bestes gegeben, ich bin mir sicher, dass Du in der Situation gerade das Mögliche rausgeholt hast wenn ich mir sage, ich bin okay mit dem, wie ich heute aufgetreten bin, wenn ich weiß, man kann hinterher immer viel schlauer reden als in der Situation, wenn ich mir selber etwas Gutes tue und mich annehme, so wie ich bin. Ich glaube, das macht diesen Moment vor dem ersten Gespräch auch ein Stückchen leichter. Also nochmal zur konkreten Vorbereitung. Welchen Selbstdialog möchtest Du Dir für das Ende der Sitzung bereithalten? Und mit welchen Gedanken möchtest Du in die erste Begegnung starten? Und mit welchem Ritual möchtest Du diesen Zauber des Anfangs untermalen? Und mit welchem Ritual willst du dir nach der Sitzung, egal wie sie gelaufen ist, auf die Schulter klopfen und dich bei dir für dein Engagement und deinen Mut bedanken? Und dann gibt es sicherlich noch so kleine Tricks und Kniffe, die für eine erste Beratung nützlich sein können. Ich nenne das zum Beispiel, ähm, du solltest eine Ankerfrage haben. Also eine Frage, die, die du, egal was gerade im Gespräch passiert, auf jeden Fall immer stellen kannst. Eine Frage, die, egal wo ihr im Prozess gerade seid, irgendwie passen könnte und die dich selber wieder ankert. Und dann sage ich ja auch manchmal sowas wie, wenn du nicht mehr weiter weißt im Gespräch, dann geh zurück zur Auftragsklärung. Da findest du ja hier im Podcast drei Folgen zum Thema Auftragsklärung und wie sie dir helfen kann, ein Gespräch zu strukturieren, um dich jederzeit sicher zu fühlen und einfach auch immer zu wissen, wo du gerade bist. Und dann kann es auch nützlich sein, dass du auf bestimmte Fragen vorbereitet bist, dass zum Beispiel Klienten und Klientinnen dich zu Beginn einer allerersten Sitzung vielleicht auch fragen, können sie nicht erst was von sich erzählen? Dann solltest du wissen, wie du darauf reagierst. Oder vielleicht fragen Menschen auch, um sich sicher zu fühlen, so Dinge wie, reden wir hier eigentlich die ganze Zeit oder machen wir auch was anderes? Oder bekomme ich auch Material für zu Hause mit? Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob sie mir wirklich helfen können. Was passiert eigentlich, wenn wir merken, dass wir hier gar nicht weiterkommen? Und es gibt so einige Fragen, auf die du vorbereitet sein kannst. Und die habe ich dir auch nochmal in dem PDF zusammengeschrieben. Ich glaube, es ist deutlich geworden in dieser Folge, dass ich diesen Zauber des Anfangs wirklich feiere. Dass ich mich über jeden neuen Menschen, der in meinen Raum kommt, egal ob in Präsenz oder digital, dass ich jeden Menschen und jede Begegnung abfeiere, dass ich mich so darauf freue, Ressourcen aufzudecken, sie nutzbar zu machen und dass ich es liebe, ein Feuerwerk von Hypothesen abzufeuern. Wenn du das Gefühl hast, du würdest dich da gerne unterstützen lassen, du würdest da gerne etwas in Anspruch nehmen, dann lass es mich wissen, weil dann werde ich auch unsere erste Begegnung total, total abfeiern. Und ich lade Dich ein, für Dich mal so zu überprüfen, was nimmst Du jetzt aus dieser Podcast-Folge für Dich mit? Und was möchtest Du von dem, was Du hier gehört hast, direkt mit in Deine nächste, erste Beratung nehmen? Ich wünsche Dir ganz viel Freude dabei. Vielen Dank, Jessica, für diese
1: Folge. In den Show Notes findet ihr dann den Link, um auf die PDF-Datei zugreifen zu können. Wir haben in 2023 noch viel vor mit euch und mit diesem Podcast. Wir haben tolle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner eingeladen und wir freuen uns so sehr auf alle zwei Wochen coole systemische Folgen. Außerdem planen Jessica und ich ein großes Podcast-Live-Event. Haltet euch hierfür schon mal den 9. September 2023 frei. Weitere Infos werden folgen. Und auch in diesem Jahr freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Wenn du Fragen, Anmerkungen zu dieser Folge oder grundsätzlich zum Podcast hast oder auch Lust hast, als Interviewpartner oder Interviewpartnerin Teil des Podcasts zu sein, dann schreib uns gerne eine Mail an erdbeerfrösche und webde oder auf Instagram unter flow. In zwei Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Bis dahin, join the next level.